0: ¿Alguien dijo alguna vez?
1: Tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados.
0: Y sí. El hip hop está en una. Con Facu Lozano.
1: Tarde o temprano. Porque siempre fue tarde o temprano.
2: Así se llama la sección de hip hop que tiene nuestro querido Facu Lozano en el programa.
1: Bienvenido Facu. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás? La verdad, muy contento. Me, muy eh, me obnubilé eh, pensando en la respuesta a su <risa> a su teme. Ah, porque estábamos hablando <risa> del turismo y te cuesta elegir. Acordé un... la palabra teme de repente.
2: <risa> <risa> eh, ¿Y te cuesta elegir un, un lugar en el mundo
1: para recomendar? No, no, tengo uno, tengo uno. Ahí va. Eh, Es Mar del Plata, sin lugar a dudas. ¿En serio? Sí, y Chapatbalal, para ser más preciso. Qué bien. ¿Y por qué, qué en particular? Bueno. Y no sé, como tengo ahí un, una enorme cantidad de partes de mi vida vividas que me han llevado a esa zona <risa> eh, y la pasé siempre muy bien, ¿viste? Tiene esa magia de que, de que tenés una parte medio... Además, está cambiando, ha cambiado mucho, ¿no? Cada vez sí. está más, más, eh, con, eh, no sé, con más restaurantes, con más cosas, uh -huh. ¿no? Más disponibilidad, el, lo más tradicional turísticamente. Sí. Eh, pero a la vez es medio o rupestro, medio de campo, medio claro, alejado. Claro. Las playas no están tan atestadas de gente, aunque cada vez más. Uh -huh. eh, pero si
2: te vas más para el sur, encontrás menos gente ahí cerca del Faro, para el para, Bosque de Ramos, Para un lado también. tenés
1: Miramar, muy cerca. Uh -huh. Quieres irte a Mar del Plata, te tomas si estás en auto... Bueno, joyas, si no, te tomas un Bondi y estás al toque sí. eh, de una ciudad que también te ofrece un montón de cosas gastronómicas de las que más disfruto de, de toda la Argentina. Eh, así que podría elegir eso. He ido a lugares increíbles, eh, eh, o sea, afuera también, no sé. Eh, no, pero he está disfrutado bueno que dije, mucho ah, Cuando fui a, al Caribe, en eso, a Cancún, ponele. Claro. O también disfruté mucho cuando conocí Nueva York, pero a la vez lo que me genera esa ciudad de Mar del Plata, llegar. Sí, no. A nivel hip hop también tiene una, una representación bastante importante Pero saliendo de eso, eso La comida, el lugar, las historias que he vivido y esa mezcla de chapatmalal particularmente, como estás al toque del quilombo y no estás tanto en el quilombo, me parece sí. re piola. Qué bien. A mí, de
2: chico, no me tocó ir tanto a Mar del Plata. Eh, mi familia iba más a Gesell, bueno, por el lado de mi abuelo tenía, Santa Teresita. Eh, y Mar del Plata. <ríe> Ok, pero después por laburo, ya más de grande, cuando estuve estos 10 años ahí en metro, íbamos todos los años a, a Mar del Plata. Eh, y siempre era como el tercer fin de semana de enero. Era como se reunía el equipo, volvíamos todos de vacaciones para ir ahí. Y, y al principio yo me resistí un poco, muy masivo, viste, en el momento de auge turístico, también hacíamos unas fiestas multitudinarias en la playa, pero, pero ahí me empecé a meter más como en el código mar Marplanauta y empecé a encontrarle el encanto, una ciudad que tiene un montón de ofertas, como Ay, dice Facu, de, para vivir desde lo turístico, desde lo natural y desde sí, lo urbano también. Me llevó a mi tierna infancia, que iba mucho a Mar del Plata yo porque tenía casa en, eh, ahí en Punta Mogote. Sí. Íbamos mucho a las playas del Faro, que eran pero, desérticas. No había nadie, nada. Es, enormes. Pero desérticas ah, y no, enormes. Escuchás. Y después iba a Chapalmalal también. ¿Ajá. Y era. Pues decís, ¿qué hijos de puta? Yo los puteaba a mi hijo porque no había pibes para jugar. Claro, te llevaba. a un lugar la, donde la había, no, Claro, eran tan grandes las playas que bueno, pero ¿qué preferías? Los de la, la no. playa grande no, o, yo odiaba, o la Perla. Cuando sos chico querés ir a, a Punta Magotes empezaba a ver mucha gente, estaban los claro. balnearios. Entonces yo odiaba que me llenen a esas playas que no había nadie, que estaban buenísimas, pero que sí, cuando sí. sos chico no estás poco. pibes. Claro, claro. En Mar del
1: Plata tenés eh, además. De la primera sorrentinería del país. Sí. Lo habíamos descubierto hace poco. Sí. El único bar Tiki de Argentina. Uh -huh.
3: Es una bomba por eh, merlo. Eh, las mejores olas para surfear en Playa Grande,
1: definitivamente. Y una de las mejores escuelas de del país. Una vez, la Frita. quiero decir, voy a revelar algo. Sí. Una vez creo uh. que... No sé si está bien lo que voy a hacer. Una vez la, nos cruzamos con eh, la compañera Grisel, ella serio? no me vio a mí. Yo Ajá. sí la vi a ella. ¿En Mar del Plata? En el aeropuerto de Mar del Plata. Mira, no. lo juro ¿Estaba
3: Vermicaos?
1: Eh, sí, estaba. ¿Y eso? Pero no se me hicimos saludar. Estaba con niños. Qué? Era una ah, situación. Situación Perdón, qué? Mapa paternidad. ¿Estaba Vermicaus? Vermicaus. ¿Qué, ¿Qué es Vermicaos? Eh, vermi Un chocolate. chocolate. Ah, ok, ok. <risa> <risa> Entendía. Eh, bueno. No, 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 porque me pareció increíble como justo ahí, claro. es una ciudad Ajá. que evidentemente nos gusta Nos gusta mucho, sí, sí, sí Mira, muy linda ciudad Hermoso Mar del Plata
2: Bueno, pero hoy no ibas a hablar exclusivamente de turismo, tenés otro... Mar del Plata? <risa> otros datos Tengo para compartirnos también. Porque mañana vamos a tener una visita muy especial, que es de tu mundo del hip hop
1: eh, Bueno, eh, ojalá que no sea solo mi mundo, Ajá. la idea de, este, de, este pro, de esta columna y de mi programa es que cada vez sea de, de, de todos y ojalá que nunca deje de, de eso, de llegar a más espacios, particularmente la persona que van a entrevistar mañana eh, es eh, alguien que ha hecho mucho por casi todos los planos dentro del hip hop hispanohablante, eh, eh, desde el punto de vista, eh, si se quiere más under, o de creación artística, o de elevación de, de un trabajo conceptual, eh, eh, como... Eh, o sea, las crew, la crew tiene una crew que se llama Scientific estamos hablando de Dano, eh, uh -huh. por si la gente no, no sabe eh, tiene una crew muy importante con la que ha hecho trabajos tanto a nivel musical como a nivel de producción como a nivel eh, audiovisual eh, a la vez eh, tiene bastante ha tenido bastante que ver de una manera medio fortuita, mañana quizás se lo pueden preguntar con lo que fue el comienzo de, de este de nuevo fenómeno del trap en Argentina, porque Allá por el 2017, cuando estaba terminando el quinto escalón, Dano estaba en Argentina y un poco conoció a Duki, a Kasu, a Isi eh, y empezó ahí un vínculo que, que para él tendría un montón de sentido hacia adelante, pero a la vez terminó medio en el foco de lo que después terminaría siendo una escena fuertísima. Uh -huh. eh, lo acompañó a Duki como amigo cuando vino a tocar al Luna Park. Eh, la verdad que es un artista increíble que a la vez, eh, como digo... Por un lado el punto de vista más del arte, más disciplinado, más inteligente, ¿no? más complejo, tiene ese aval y a la vez también trabaja. Hace poco trabajó de productor con Lali, sacando un material increíble, uh -huh. eh, sin que eso lo, lo convierta en, en, en nada de esa representación comercial. O sí. ¿Es medio eh, nuestro Tyler, de Creator? Por eh, lo que estás diciendo, que también
2: dirige y, y tiene otras, otros intereses por afuera de. Estrictamente las melodías, o va a ser sus temas o, o sus letras, lo que sea?
1: Supongo le, a él le gustaría mucho ser Taylor de Creator, <risas> eh, pero, pero realmente es, es un artista eh, multifacético, uh -huh. realmente, y que se apasiona mucho por, por lo que hace. Le gusta la ropa, le gusta. Eh, tiene, de hecho, una feria de ropa vintage eh, vinculada a las marcas que él usa. Uh -huh. eh, le gusta pasar música, de hecho por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la fiesta, por una fiesta que organiza él junto con otros artistas muy importantes que se llama La Embajada, que es el primero de octubre. Sí. Eh, es verdaderamente un tipo interesantísimo. Sí, eh, bien. Tiene, por ejemplo, un documento, o sea, sacó un disco hace unos años que se llama Itzmo, que es el último material así LP, larga duración, sí. eh, <risa> que, que compartió eh, y también le hizo un documental mientras él estaba en Nueva York, que él hizo el documental, es un tipo... Muy eh, rico para charlar. Bien. Eh, sí, bueno. que además comparten un poco Generación con vos. Creo que pueden charlar un ratito. ¿En serio? ¿Qué bueno, es tiene? un poco más, más, más joven. Ah, ok, ok. Eh, que yo, creo.
2: Ah, entonces, bueno, comparte con vos. Sí, conmigo. Te, te esperamos conmigo, mañana sí. para participar de, de esa charla, por favor. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, hemos tenido, de hecho, una charla en cuarentena. Él desde allá y yo desde acá, uh -huh. eh, que fue muy increíble para mí. Muy sí, bien, sí, sí.
2: No, bueno, por lo que decís, es un tipo súper importante para la escena y también para, para el pop, si va labura con Lali y, y demás, no está poniendo una pata en otros géneros también.
1: Totalmente, de hecho en su momento empezó a, a, a crear un sello discográfico eh, que se llama Mesen, eh, en donde empezó también a trabajar con artistas que, que, que son un poco más tirados al R&B, pero un poco más pop. Eh, y también empezó a, a flashear eso porque es muy amante del arambí, le gusta mucho también esa música. Como todos los amantes del hip hop, no, nos gusta todo lo que involucra al hip hop. Uh -huh. eh, es un verdadero rapa, eh, es un tipo que, le, que se le ha importado la, las máquinas con las que se producían los discos que, que él escuchaba, intentar reproducir esos sonidos. Es un, eh, un verdadero autodidacta de todo lo que le, ha, lo que le apasiona. Capo. ¿no?
2: Eh, ¿Y por qué son tan importantes las fiestas en el hip hop?
1: Bueno, Facu. es interesante para, para nombrarlo eh, porque es algo de lo que se habla muy poco y a la vez cuando, sobre todo estamos hablando, ponerle ahora en radio, como bueno, vamos a hablar de una fiesta. Sí. Como, y bueno, ¿cómo transmitimos eso? ¿entendés? Bueno, es, es pero, muy difícil contame qué pasa en esa fiesta, claro, a mí me interesa. Pero a la vez, eh, como digo, han tenido mucho que ver en la historia del hip hop, por ejemplo, de la historia del hip hop norteamericano, como mucha gente sabe y otra no, eh, lo primero que se conoce del movimiento hip hop era DJs, uh -huh. literalmente, haciendo fiestas en la calle, primero, en donde convocaban infinidad de personas y empezaban a mezclar música que en ese momento no estaba tan habituado que se mezclara. Entonces, de repente, agarraban un vinilo de Kraftwerk y eso lo empezaban a, a cortar lo empezaban a repetir y eso de repente se, se convertía en un beat que lo mezclaban con lo hacían medio de un mashup ¿no? medio Villa uh -huh. Diamante uh -huh. <risa> eh, con, con de repente alguna cosa más fanquera y de repente ahí tenían un beat con lo que la gente bailaba desesperadamente durante horas y horas y horas y eso es literalmente el comienzo del hip hop o sea, uh -huh. por un lado por el comienzo musicalmente a la vez el comienzo de una comunidad que después iba a avalar cuando saliera eso y se convirtiera en una, en una música, ¿no? una, en otra música más de la sociedad. Lo loco es que en Argentina, eh, ha pasado en otros lados también, pero en Argentina también las fiestas tuvieron mucho que ver con este fenómeno. Las fiestas y los rituales. Podemos uh -huh. hablar de un ritual de juntada, como puede ser el quinto escalón, que era algo que parecía que no existía porque se hacía en una plaza, parecido a lo que no, que se hacía también en la calle, claro. eh, que se juntaban 3.000 personas y que era como un secreto a voces, pero que a la vez era algo recontramasivo y que además dio lugar a un montón de cosas. Pero después fiestas en concreto, como puede ser la recontra, para mucha gente y desconocida totalmente para otros, que es eh, la fiesta afromama. Claro. Esa total. fiesta, particularmente, que se hacía y se hace eh, todos los domingos en Maquena, en un lugar en Palermo, uh -huh. eh, fue un verdadero caldo de cultivo de, de muchas escenas. Incluso hace unos días vi que estuviste en el... Eh, en este ¿Cómo se llamó? ¿El Hit Hot? No, ¿El eh, Hit Hot? Sí, hot. Hit Hot Festival, sí. Eh, bueno. No, festival de, Hit Hot, porque es argentino, ¿no? Claro, como sí. que sé. <risa> <risa> en donde... Se pudo ver eh, eh, un poco la mancomunión, ¿no? De una escena de arambí también creciente, sí, muy creciente, increíble por otro lado, sí. muy personal que está sucediendo en Argentina, y que también la podemos recontraconectar con el mundo de Afromama y con un lugar que, eh, para quien no conoce, es una fiesta que se hace en un bar, o, sí, en un bar, sí. eh, pero que tiene la particularidad de que tiene una banda, una banda tirando a funk. Eh, o sí, Fang Soul, Arambi, que va cambiando, que tiene, o sea que pasó de ser una banda que cambiaba a ser una banda estable, que se repitiese todos los domingos que hacían esa fiesta. Domingos
2: encima, hermoso.
1: Y además de que, por mm. otro lado, obviamente dura hasta muy, muy, muy tarde, invitan a que la gente eh, suba a tocar cualquier uh -huh. instrumento y por supuesto a rapear también. Sí. Entonces ese lugar fue de repente como un, una sala de ensayo, literal, de toda una escena incipiente de freestylers, de traperos, de bueno también de músicos de arambí y de cantantes uh -huh. que hacían algo para un público que todavía estaba acostumbrado a creer que el hip hop era eh, hasta en castellano era hasta calle 13, claro, y listo. Sí sí sí. ¿verdad? Eh, y bueno, eh, ¿Y es... ¿qué llegaste a ver ahí, Facu? Que, no, que te quedó yo, así que decís no te voy a mentir yo cuando iba a Afro Mama, no o sea vi muchos freestylers y no sé la vi a M tocar un montón de veces sí, vi siempre a, bueno a Felipe Herrera, que es un gran cantante, a... Oh, a, claro, a, canta con Poncho, algunos temitas, Felipe exacto, Herrera. visto al Mono, ¿no? A Germán Vidal Hound que hoy es el, es el bajista, si no me equivoco, de litquila uh -huh. He visto eh, los primeros shows de Benja, eh, que es hoy guitarrista de Nicki Nicole. Eh, bueno, le he visto a Jelen Zucker, que hoy también canta con Nicki Nicole. Eh, son, que además son personas increíbles, más allá de esto que estoy diciendo, y más allá de cantar con uno que es más famoso que ellos, ¿no? Claro. Eh, pero pero lo particular... existe, existe sí. la posibilidad de que se hayan conocido en esos lugares, digamos, también. Muchos se conocieron en claro. ese lugar, pero la esencia de lo que de lo que para mí trasciende en las fiestas es que la gente como que incorpora algo sin notar que lo está incorporando, claro. ¿no? Como está bailando, está en una, se está sí. divirtiendo... Y lo que generó muchos de estos rituales es eso. De repente, cuando empezaron a aparecer, luego de estos momentos, de estas juntas, de estas reuniones, artistas ofreciendo ese tipo de materiales, bueno, había gente ahí disponible para, para, para querer escucharlos, para poder bancarlos, para poder ir a verlos, ¿no? Hoy parece normal, pero hace... hasta el 2016, sin, sin exagerar, uh -huh. o sea, para que un artista de hip-hop de cualquier índole vinculado al hip-hop en Argentina tuviera un público, era algo inexplicable, o sea, no podía suceder. Eh, entonces, ese tipo de juntadas terminó dando... Eh, muchos públicos distintos que al final se terminaron juntando y hoy, bueno, te llenan cuatro veles con Duki, ponele,
2: ¿no? Sí, total. S siempre pienso en, en los curiaki lo que pasaba en los 90, que también había algunas fiestas en, en algunos lugares bueno. eh, de Buenos Aires. Eh, no sé, la nave jungla, Club, Club Araos, o en otro momento eh, déjame pensar. Eh, bueno, ya, muchas de las fiestas en las que estaba Zucker, que promovía, también ponía Afrobeat mucho, ¿no? Y Felacuti y demás, y se los veía siempre a los curiaki que aparecían por ahí. Lo que pasa es que no había una escena, no había un caldo de cultivo tan grande como ahora, era una excepción. Pibitos que habían accedido a una data y que estaban empezando a experimentar con, con este género. Para nada popular, por supuesto.
1: Exactamente. La particularidad, ponele de Afromama, es que tenías todos los domingos durante ya creo que son 10 años, es una barbaridad de tiempo o más. Sí. Eh escuchando esta música, de todo lo que involucra a, 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 a la música de, de los 60, pero ponía mucho hip hop, iban todos los freestylers, o casi todos los freestylers, que además el Quinto Escalón se hacía los domingos. Claro. ¿Entendés cómo? Era algo era el after acá... del sí, Quinto Escalón. Era el after de un montón de cosas, también <risa> claro. de mucha de gente del teatro. Entonces era como todo un caldo de cultivo artístico uh -huh. que fomentó que exista eso, predisposición al hip hop. Claro, a lo total. Que iba a venir.
2: Y lo importante para seguir promoviendo esta música, para seguir conociendo artistas y, y otras canciones que por ahí no estaban en, en tu radar. Bueno, y justo tenemos fiesta entonces, el, el primero. Y
1: un poco conectando esta importancia de la fiesta, de la que lamentablemente nunca se habla, eh, y también eh, el hecho de que mañana tiene un supernotón con Dano, les traigo para comentarles que va a haber una fiesta que es la embajada, que seguro va a estar, eh, o Embajada Club, ¿no?, eh, que va a hacerse el primero de octubre, eh, que va a estar Dano pasando música, sí. Neo Pistea pasando música, ahora les voy a compartir una canción de, Nea, de Neo, eh, Neo es uno de los creadores del fenómeno trap en Argentina, uh -huh. Lara 91K, que es una artista maravillosa, y Olivia MTK, que también es una DJ recontra involucrada hace un montón de tiempo en este tipo de fiestas, más under quizás, eh, que, que va a estar tocando... En Uniclub, si no me equivoco. Facu,
2: ¿te puedo preguntar una pavada? Por supuesto. escucha ¿por qué se llaman eh, Olivia MPK y todas esas cosas que con un compuesto vitaminico? Las siglas, ¿te llaman la atención las claro, siglas? Claro, eso.
1: Olivia MTK, Lara 91K. Eso, te, claro. ¿por qué
2: se pone esos nombres? Para saber
1: nada más, ¿eh? Eh, Antes quiero decir que es en Palermo Group, porque si no después me van a escuchar los organizadores sí. de la fiesta y me van a decir, <risas> amigo, te dijiste todo bien, pero ¿dónde haces. <risas> bueno, pero igual pueden entrar en Bajada Club, eh, es para que no nos descubra la, la ley. Claro, es eso. Eh, okay. Es un código, o se le ah, no, no te
2: puedo contar. La Palermo Gru, que de ahí en Santa Fe, 4389, es a las 11 y media de la noche y los tickets ya están en venta por Passline, passline.com, para ir a ver esta fiesta, para, para ser parte de la fiesta, el primero de octubre a las 11 y media de la noche.
1: Sí, eh, es bueno decir, Dano vive en España, es okay. un artista muy importante eh, español que tiene mucha conexión con Argentina y al menos en la última embajada que yo tuve la oportunidad de ir, que es así, fue en Uniclub, uh -huh. eh, fue un ritual increíble de música que. Iba de los eh, 80 para adelante y un poco antes también. No, no es una fiesta solo de hip hop. Bien. Es una fiesta en donde los DJs se expresan mucho a través de sus sentimientos Bien. y se arma como una cosa muy Estamos todos acá escuchando música además de bailar.
2: No, estoy, voy a ir, pero eh, seguro voy a ir. Bueno, estamos. Bueno, vamos a ir entonces. Que escuchemos. Yo
1: traje por un favor poco sí. de música de los que van a pasar música, pero a la vez le decía a Fede hace un rato afuera como es rarísimo, ¿no? Como me imagino tipo a, a Neo Pistea diciendo, bueno, voy a por un tema mío. Sí, sí, <risa> No claro. creo que suceda, ¿no? No. Pero yo sí les comparto un poco de uno de los DJs que va a estar mañana. Esta canción se llama Menos voz eh, Se las comenté el otro día que me gustaba mucho. Es una baladita muy linda de un trapper increíble de Argentina. A ver.
3: Ay. Calma hasta sacarte un segundo de mi mente Al menos un rato, bebé Sigo pensando que ha drogado evidentemente Me estoy matando esperándote Y que me saquen todo menos, menos Que se mueran todo menos, menos Te invito a volver una invitación Que me saquen todo menos, menos Que se mueran todo menos Una invitación, a mi invitación, a mi invitación. El tiempo pasa, no olvidarte, llama mi atención. Bebé, volve un rato, a mi invitación, a mi invitación. Si que pensás en eso, que digas que no. Volve a mirar mi cara de preocupación. Mira y vuelve un rato, que no se sé pudo qué pasar, dejar de discutir. Que el tiempo cambia tu manera de mirarme así, con los ojos de ya me conoces bastante así. Bueno,
1: esto es más con el warm Map de Embajada Club. Qué bien. Si yo, yo pudiera, yo podría pasar esta canción porque no soy Neo. Claro. No sé si Neo pasaría a Neo. <risa> podría, podría. No, Por... pone responde sus temas. Claro. Sí puede ser que Dano ponga Neo <risa> Ahí va. y que Neo ponga Dano. Y bueno, que lo hagan. Y que de repente, eh, Olivia MTK ponga Lara 91K, que es otra de las personas que va a estar pasando música. Les sí. comparto una canción de ella. Si sí, Lara un me poquitito. encanta. La tengo escuchada.
2: A ver, Lara, ¿quieres cantar un toque, Lara?
1: Muy bien, esto es Pinky. Muy bien.
3: Qué fantasía cómo llegaste a mí. Me quito el sueño, no puedo dormir. Forma que parece Bob Marley. porque te gusta tanto el por el aire? Todas drogadas en un hotel. Tanto yo y me enamoré. Y solo te quiero conocer. Yo estaba piola para y ahora se me pegó, me está en esa, no me siento bien, antes no funcionó el amor, pero ahora
1: Acá estamos en Tarde Temprano, incitándote a que te vayas de fiesta, básicamente. Sí. Esta es la columna que te dice, che, si tenés algo ahí un tiempo libre el 1 de octubre, te vas a Palermo Group. Eh, y nos y vemos, nos vemos ahí. Nos vemos ahí de una. Claro. Con todo lo que es... Me
2: encanta Lara, ¿eh?
1: La era es lo
2: más. Me encanta, me, me gusta mucho su voz, me gusta mucho lo que canta y también cómo procesa su voz. Tiene una, unos ataques de reverb por momentos que los corta de una y junto con el autotune, que obviamente no lo necesita, es un efecto que, que utiliza para darle una textura diferente a su sonido. De, me, me parece una masterclass, o sea se sigue quedando como en esa sutileza pero que se pixela por momentos. Me encanta. Bueno, es
1: otra fan del arambí de hecho habla mucho de su amor por Frank Ocean ¿no? y de cómo le cambió la vida cuando escuchó Channel Orange, como claro. muchos. No pasó, y me sí, incluyo. Sí, disco, eh, y juega mucho con eso, ¿no? De convertir su voz en la de una de esos cantantes que tanto amamos, ¿no? Y sí. para mí
2: es increíble. Le sale súper bien, tiene un talentazo. Tiene no mucho,
1: mucho talento, es muy sensible además, se renota en toda su música. Y bueno, si quieren, para cerrar, tengo un tema de Dano. Para terminar, Por favor, sí. Que para que a la vez un poco se pongan en autos de lo claro, que van a vivir mañana acá por en el supuesto. estudio.
2: Y sí, sí, teníamos que hacer una capacitación para una nota tan importante Hermosa. como la de mañana. Y Facu nos da una mano, eh, por supuesto. Les doy una en, adano. Una dano en tarde o temprano, Facu lo sano.
1: Eh, mejor que te di una Dano y no un Adallo. Mejor. Sería
2: fuertísimo
1: mejor. acá, sobre todo que no lo verían ah. ustedes. Ojalá, igual sabés cómo aprendemos Twitch, ahí sale la ah, Bueno, vamos, no eh, Bueno, les comparto una canción que me gusta un montón de Dano, no, no tan viejita, con otro artista esp español que admiro mucho, que se llama Cruz Cafune que por otro lado también va a venir en poco tiempo a la Argentina. Eh, se llama Dos Segundos la canción. Eh, la elegí, es básicamente para que sepan que el 1 de octubre se hace embajada al club. Que todos estos reductos tienen mucho que ver con la juntada hip hop, ¿no? con lo que representa. Después de ahí siempre salen cosas. Eh, y si tenés ganas, puedes ir a presenciarlo vos mismo.
2: Me encanta. En la previa de la embajada, la música la pone Fáculo hoy en nuestro programa. Ain't enough, ain't enough.
0: bro, dedícate a otro rollo, camusa de Bellur, boucheron vintage de oro, nigiri de pestoro, atún rojo, estamos todos, llega a la cuenta, otra vez pidiendo por los ojos, bro, Spooky cuarto milenio, a veces veo Cosi Phantom con luces de techo llevo un año sin que me coman el huevo, con amor verdadero Ops nuevos, madera y cuero el tipo de problemas por los que no voy a misa, llega la liquidación, le doy un besito a la visa, flexeas y sonrío debajo la mascarilla, como un hooligan antifa, llevo esto ni Adidas, le compro un pijama a tu viejo, por todos los inconvenientes yo te llevo ahora al colegio él te puede ver los viernes Fantaseo con un plan, fingir mi muerte Y ver más caerse, volver y matar serpientes mm. Lo que la vida puede cambiar en dos segundos Terrax Prada, All Black y no voy de luto antes buscaba pistas. Ahora conozco el truco. Yeah. Haciendo manes vacurantes de doble turno. Lo que la vida puede cambiar en dos segundos. Ahora soy el único en business que no le el mundo. Yeah. Antes resultaba un fle. Yeah. Ya no me doy el lujo. Nos tiramos a flu y luego nos ven juntos. Vinimos yeah. a cambiar el game y todos se rieron. Ahora bebemos Perrier Versace el cenicero. Yeah. Sumando fichas para evitar conflictos venideros. Yes. Porque yo ya he visto la vida escaparse. Entre mis dedos, Fanny, Biggie Jay-Z, papucho. Ahora escucho ofertas serias de AR que antes no me hablaban mucho. Me quedaba un disparo y fui sin recargar cartucho. Pa' que MC no muera, chico, como un maracucho. Si pa' tiro heavy es pegarse, pues eres phony. Yo construí una marca con mis siete homies. Mi hombre cruz pilla cash de Warner y checks de Sony. Botellas de mohete y pizza pepperoni. Bien de polo, bien de Stony S Pa los que están abajo de ahí se sale Del bla, bla cara de nave Era impensable, ahora piden Another one como DJ Khaled Con Cruz y Portacoronte En un delta integrales que la vida puede cambiar
2: Estamos entonces... temprano con Facu Que nos trae hip hop para todos los gustos Y eh, fiestas también Como la del primero de octubre, la embajada Ahí en Palermo Group, mañana Les daremos más datos cuando venga Dano
1: ¿Qué escuchamos Facu? Estamos escuchando justamente a Dano con Cruz Cafuné. En este caso, dos segundos sonando acá.
2: Hermoso. Gracias, Facu, querido. Eh, y con esa guitarra, con slide...